1: Y subrayo en este tercer bloque, en esta tercera parte del compendio del catecismo, lo de vivir la fe que queremos compartir y defender. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Pues un cristiano debe vivir, como hace todo hombre, buscando la felicidad, pero buscándola y esforzándose, dejándose tocar por el único que nos la puede dar, que es Dios. La búsqueda de la felicidad emana de la esencia de nuestro ser. En nada coincidimos más los seres humanos que en querer ser felices y también es verdad que en pocas cosas nos distinguimos más que en el cómo y dónde encontrar esa felicidad. La felicidad es el deseo primario que todo hombre quiere alcanzar y lucha por obtenerlo. Decía Aristóteles que la felicidad es como un bien supremo, es aquello que da sentido y finalidad a todo otro fin querido por el hombre. El ser humano cree alcanzar su felicidad cuando gana más dinero y más bienes obtiene, cuando se siente famoso, reconocido y querido por los demás, cuando satisface sus necesidades de alimento, vestido, entre otros bienes que aportan felicidad, sí, pero felicidad momentánea. El sexo, hablaremos de ello cuando corresponda, es uno de los deseos que cobra mayor importancia en nuestra sociedad y eso es una falsa felicidad. Existen personas que han puesto sus esperanzas e ilusiones en satisfacer las necesidades propias de su mundo material. Este tipo de sociedad consumista invita constantemente a disfrutar de la vida, a satisfacer las necesidades y los deseos, a pasar bien el rato, a vivir el momento. Lo que importa es pasarlo bien. Sin embargo, Bajo el influjo de esta sociedad, el ser humano cada vez se siente más insatisfecho, no encuentra el camino viable para alcanzar la plena y verdadera felicidad. Es decir, la característica de esta sociedad es el predominio del ego, malentendido el yo del ser humano, el ego ...obtiene la felicidad por medio de la satisfacción de intereses y deseos propios... ...pero eso conlleva una serie de aspectos negativos... ...como es la tendencia a un mal inconformismo una insatisfacción permanente y a la desconsideración con respecto a los demás. El ser humano parece más preocupado por pasárselo lo mejor posible en la vida sin ser capaz de asumir compromisos ni realizar grandes esfuerzos por lograr sus objetivos y sueños. Inserto en una sociedad donde aparentemente nada es verdad y nada es mentira y donde solo vale ser feliz a corto plazo, a cualquier precio, el ser humano vive sin preocuparse si eso afecta o no a la dignidad de los demás ni, y esto es todavía más grave, a su propio destino eterno. Estos son rasgos que se ponen de manifiesto en nuestra sociedad postmoderna ya que condicionan las elecciones que hacemos e impregnan nuestro modo de actuar. Vivimos en una cultura que privilegia los planteamientos científicos y da preponderancia a lo racional, donde se piensa que la vida es para gozarla y se busca ansiosamente todo tipo de experiencias, diversiones y placeres. La vida pasa rápido, dicen, y hay que disfrutar mientras es posible. Se cree que lo más importante en la vida es tener, es decir, adquirir mucho dinero o muchas experiencias, poder comprar los bienes deseados. Una buena casa, coches de lujo, ropas de marca. Otros, en cambio, sueñan con tener una buena posición social. Al final, el único ideal que tienen muchos en esta vida es sentirse poderosos, reconocidos y satisfechos. Pero alcanzar estos deseos individuales no deja de ser parte de una felicidad momentánea, descomprometida, ajena a la vida, que deja un vacío en el corazón de la persona que intenta ser feliz por estos caminos. Al final, la búsqueda de felicidad es una acción constante en la vida del humano, ya que una vez logradas las metas propuestas surgen nuevos objetivos que orientan el camino para el logro de otra felicidad. Por eso podemos cuestionarnos que si la felicidad es un proceso dinámico deberíamos repensar las razones y los medios para ser felices. ¿Dónde debemos buscar la felicidad? ¿En acontecimientos externos y materiales o en nuestro interior? Entonces, vivimos en una sociedad donde cuenta quien más bienes posee y se rechaza a quien menos tiene, al abandonado, al excluido, al preso, al pobre. Más aún, esta es una sociedad donde quienes tienen relevancia y prestigio son los poderosos, los que tienen éxito, los que han acumulado dinero, títulos, prestigio y fama. Aquí pareciera que no cuentan los sentimientos humanos, sino el deseo de alcanzar objetivos muchas veces mezquinos que significan, en ocasiones, pasar por encima de los demás, especialmente de los pobres, e incluso, a veces, pasar por encima de la ley, incluida la ley de Dios. Es decir, estamos frente a una sociedad individualista y extremadamente competitiva que no da importancia al valor de la persona por lo que es sino a lo que tiene y esto se agrava cuando constatamos que muchas veces aquello que pensábamos que nos iba a satisfacer plenamente no nos da para responder a las necesidades humanas más profundas pues una vez que lo obtuvimos nos dimos cuenta de que no estábamos satisfechos como habíamos pensado por ello Podemos enfatizar y sostener que hasta ahora ninguno de los medios, de los caminos que se han propuesto para alcanzar la felicidad ha sido confiable para dar al ser humano esa satisfacción plena que busca. Lo que nos pone frente a un desafío no se trata de dejarnos arrastrar por el pesimismo, sino plantearnos. El ser humano tiene que seguir en constante búsqueda para alcanzar plena felicidad. Y parece que sí, hay caminos alternativos. Hay personas que han buscado la felicidad no fuera de ellas, sino desde dentro de sus corazones, desde la libertad, el amor, el servicio, el respeto y la promoción de la dignidad humana. Son personas, las hay, que no se han conformado con solo tener bienes materiales y disfrutarlos, sino que buscaron alcanzar sus ideales más profundos. Es decir, alcanzar aquella felicidad que no se acaba son personas que han buscado el camino de la divinización y la plenitud de la vida porque entendieron que la esencia de una vida bien vivida es la felicidad Dios nos quiere felices y esto es fundamental comprenderlo, pero de manera especial nosotros, los cristianos, estamos llamados no solo a vivir la felicidad, sino a generarla para todo el mundo. Una felicidad profunda, humana, personal y social que afecte al presente y al futuro, es decir, felicidad que dé sentido a toda la existencia. El sentido de nuestra existencia solo lo encontramos en Dios. Cuando somos capaces de reconocer a Jesús que nos ofrece su estilo de vida como un nuevo camino para alcanzar la verdadera felicidad, entonces podemos ser felices, pero con una felicidad que supera con mucho aquella que nos pueden traer los bienes materiales. Con esa felicidad se puede empezar a vivir aquí y ahora, emprendiendo el camino con el amor al prójimo, amor gratuito, generoso, oblativo, en igualdad y servicio que se empieza a dar y que produce los indicios primeros de felicidad. Por eso, en una sociedad en la que prevalece el tener, el poder y el placer, tenemos que responder. ¿Por qué el cristiano debe seguir anunciando que el camino para alcanzar la verdadera felicidad son las bienaventuranzas. Lo que quiero demostrar es que todos deseamos ser felices, ya que ser felices es la tendencia más profunda del ser humano que busca constantemente su plena realización. Y en este sentido, Jesús nos muestra el camino efectivo para conquistar esa felicidad. Ese camino son las bienaventuranzas, que no es otra cosa que la propuesta de Jesús de vivir la dicha del no tener, del no poder, de negarse a sí mismo. Y esto es lo que lleva a los seres humanos a la verdadera felicidad. La verdadera felicidad la encontramos en Dios, en una confianza absoluta en Él. Vamos pues a dedicar el programa de hoy a la siguiente pregunta, después de haber dedicado la anterior a cómo alcanza el hombre la bienaventuranza, vamos a proseguir hablando de esta bienaventuranza y de la importancia que tiene para nosotros ese proyecto que Jesús nos propone. Pero quien nos puede hacer entenderlo y vivirlo es el Espíritu Santo, así que vamos a comenzar invocándolo con fe.
0: Pobreza.
2: si en nuestras manos hay amor de Dios si nos abrimos a la esperanza si trabajamos en hacer el bien felices somos en la humildad si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad la tierra, la tierra. Somos y compartimos Si nuestro tiempo es para los demás Para quien vive en la tristeza Y para quien camina en soledad Felices somos y damos amor en nuestras manos hay sinceridad, podremos siempre mirar y ver a Dios si ver
0: a Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nadie. Señor.
2: Felices somos si ofrecemos paz nuestra voz denuncia la opresión, si desterramos odio y rencores, será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón. La vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios.
0: Si el grano de trigo no muere en la tierra es imposible que nazca fruto aquel que da su vida para los demás tendrá siempre hay Señor
1: Después de haber escuchado este canto, que es una paráfrasis de las Bienaventuranzas, vamos con nuestro programa en el que, como podéis intuir, dedicaremos el espacio a hablar de ellas. El tema lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1716 y 1717 y 1725 y 1726. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 360 del compendio del Catecismo. Número 360. ¿Qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham, Dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna. Como vamos a hacer una reflexión sobre las bienaventuranzas, no puedo evitar leerlas, aunque estoy convencido de que todos las conocéis. Las encontramos, ya analizaremos esto, si Dios quiere, en el próximo programa. Las encontramos en el Evangelio de San Mateo y luego la versión de Lucas, que son menos bienaventuranzas, pero añade los ayes. Pero vamos primero con la versión de Mateo, que la encontráis en el capítulo 5. Leo desde el versículo primero. Viendo la muchedumbre, subió al monte. Se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados». Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Y la versión de las bienaventuranzas de San Lucas la encontráis en el capítulo seis de su Evangelio a partir del versículo veinte dice Lucas seis veinte. Y él, Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre». Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo, trataban sus padres a los falsos profetas leído directamente el texto de las bienaventuranzas vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada una de ellas en concreto nos vamos a centrar en las más famosas que son las bienaventuranzas de san mateo la primera de ellas que encontramos en el versículo 3 del capítulo 5 del evangelio de san mateo es bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿Quiénes son los pobres? Para comprenderlo bien hay que tener en cuenta que el primer público al que Jesús se dirige era todo judío y todos ellos estaban muy empapados del concepto de pobreza que se daba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la afirmación que hace Jesús les toma por sorpresa. Esta afirmación, en primera instancia, la van a entender en continuidad con las líneas del Antiguo Testamento. Es decir, ellos creen que están siguiendo a Jesús como un Mesías judío, en la idea que ellos tenían de lo que iba a ser el Mesías. Esto se acentúa cuando Jesús, en la sinagoga, del capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, versículo 21, está citando el capítulo 61 de Isaías, cuando dice, el Señor me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, dice... En él se están cumpliendo estas palabras, Lucas 4, versículo 21. En el contexto de Isaías, los pobres son los cautivos, los corazones rotos, los abatidos, y ahora Jesús afirma que en él se cumplen estas profecías, porque él vino a predicar a los anahuín, a los pobres de espíritu. En la Sagrada Escritura, la palabra que hace referencia a pobre significa, pobre ciertamente, oprimido y encorvado, y por eso se puede entender también como alguien débil, alguien indigente y menesteroso. Todos estos términos se refieren, en primer lugar, a la pobreza en sentido económico, pero fueron adquiriendo paulatinamente una coloración moral y religiosa. Este proceso de espiritualización de la pobreza aparece también en los Salmos. El Salmo 69 dice, los pobres y los oprimidos se identifican con los que buscan al Señor. El salmista se considera uno de ellos, dice, soy un pobre desdichado, víctima de la injusticia y de la crueldad de los opresores. Como no tiene nada a qué apegarse en la tierra, lo espera todo todo del Señor. En este proceso de espiritualización ocupa un lugar muy especial el profeta Sofonías, quien retoma el lenguaje de la pobreza y lo cambia para invitar a los pobres del país a buscar la pobreza, es decir, a asumir ante Dios una actitud espiritual que radica esencialmente en la fe con un matiz de abandono, de humildad y de absoluta confianza. Os leo al profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3. «Buscad a Yahvé vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontréis cobijo el día de la cólera de Yahvé». Y en el capítulo 3, versículo 12, dice el mismo profeta Sofonías, «Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre» y en el nombre de Yahvé se cobijará. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. El sentido de la bienaventuranza se aclara también a la luz de otros documentos donde los miembros de Qumran, que eran extremadamente piadosos, aunque con una piedad muy legalista, y se llamaban a sí mismos los pobres y se consideraban elegidos, por Dios, porque cumplían sin fallos la ley. Sin embargo, el pobre de espíritu no es el que cumple leyes, sino que son los humildes, los indigentes, los oprimidos y los desheredados de este mundo, quienes, no teniendo nada, ponen toda su confianza en Dios. Es decir, son personas que poseen actitudes espirituales hechas a su vez de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son pobres no sólo porque carecen de bienes materiales o de estatus social, sino porque han tomado una decisión personal de ser así. Hablar de pobreza no se trata sólo de un discurso sobre las obras de misericordia que se practican, sino de testimoniar la opción por la pobreza como una forma de vida que se acepta con alegría y decisión. Jesús ha venido a anunciar la buena noticia a este tipo de pobres, por eso a ellos los declara dichosos y les propone el reino de los cielos como herencia. En el texto de San Lucas de las Bienaventuranzas, él se refiere a los pobres sin más, dice bienaventurados los pobres, pero Mateo utiliza la expresión pobres de espíritu. Es decir, la primera bienaventuranza se refiere a una pobreza que radica básicamente en el espíritu de cada persona, en su interior. No es una pobreza puramente material, sino que incluye una cualidad, una actitud religiosa que indica que lo que cuenta es la actitud interna, la mentalidad, la disponibilidad profunda del ser humano para vivir la pobreza. Esta bienaventuranza es una invitación a imitar a Jesucristo y para ello hay que optar por vivir la misma libertad que vivió Jesús. El pobre de espíritu tiene alma de pobre. No debe ser arrogante ni pretender para sí mismo ningún mérito delante de Dios. Jesús no proclama dichoso al pobre sin más, sino al pobre que no quiere ser como los ricos. Se trata de los pobres por decisión propia, oponiéndose a los pobres que lo son por necesidad. A veces existe esta idea romántica de que la pobreza no elegida es en sí misma una virtud, como que la riqueza no elegida es un pecado. Y ni la pobreza mal vivida, ni la riqueza material bien vivida, son por sí mismo ni pecado ni virtud. Aunque es verdad que si eres rico lo tienes más complicado para abandonarte en Dios. Pero lo importante es la actitud interior. Esa es la interpretación que Jesús mismo propone en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo, cuando dice que hay que optar entre dos señores. Nadie puede servir a dos amos. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Jesús proclama dichosas a las personas que se reconocen pobres delante de Dios. Lo típico del pobre es que sabe que no puede subsistir por sí mismo, que depende de la ayuda de los demás. Del mismo modo, al reconocerse pobre ante Dios, sabe que no puede subsistir por sí mismo, que depende de la misericordia de Dios. Por tanto, se trata de la pobreza como actitud espiritual de apertura a Dios. La pobreza material es un camino privilegiado para alcanzar la pobreza de espíritu, pero desde luego no es el único modo. Feliz para San Mateo, no es el pobre en cuanto tal, sino el que se hace pobre mediante la renuncia a su propia autosuficiencia y su apertura a Dios en una actitud humilde y confiada que brota de la fe. Sobre esta base, los pobres son dichosos porque tienen a Dios como rey, y Dios, al establecer su reinado, comienza por eliminar todo aquello que constituye una ofensa contra su justicia. Porque el reino de Dios no triunfará nunca con la codicia o la rapacidad de los más fuertes, sino que el mismo Señor establecerá un nuevo orden, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Es por eso que el cristianismo propone como ideal no el amor a la pobreza, sino el amor a los pobres. La expresión concreta de este ideal es la caridad fraterna y la solidaridad con los necesitados. Lo podemos entender si leemos el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas en el versículo 33 que dice el Señor Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el capítulo diecinueve también de San Lucas, leemos a partir del versículo siete en el pasaje de Zaqueo, al verlo todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. La primera bienaventuranza es el resumen de todas las demás. Los pobres de corazón son los humildes y mansos que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que trabajan a favor de la paz y todos los que por haber seguido al Mesías, pobre y humilde, serán perseguidos por causa de la justicia, es decir, por causa del justo. Según la versión de Lucas, a quienes Jesús felicita son en realidad los pobres sociales. En San Mateo la expresión pobre de espíritu refleja una actitud de la más profunda confianza en Dios. La añadidura de San Mateo, pobres de espíritu, es la de aquellos que se sienten glorificados por Cristo en el Espíritu y no puede entenderse como una suavización de la problemática, sino como la limpieza de espíritu, lo que es más exigente que la limpieza física. Y en este sentido, la pobreza de espíritu añade una dimensión de radicalidad a la pobreza material. Es decir, que uno puede ser pobre porque no tiene medios económicos, pero querer ser rico, lo que añade Mateo con Pobres de espíritu es la actitud de aquellos que siendo materialmente pobres se gozan, se alegran de esa pobreza material porque no quieren ser ricos sino que han elegido vivir desprendidos de todo para confiar en el Señor. El espíritu de pobre es más difícil de conseguir que la situación social de la pobreza. Esta bienaventuranza concuerda plenamente con el estilo de vida y con el mensaje de Jesús, quien se identifica con los pobres al anunciar que tanto la historia como cada uno de los seres humanos será juzgado precisamente por su acogida o por su rechazo a los necesitados y marginados. Podéis leer el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículo 40, cuando dice, estuve hambriento, me disteis de comer, sediento, me disteis de beber, desnudo, me vestisteis, etcétera. En Jesús, Dios se revela como un Dios de los pobres. No son ellos los que van a su encuentro, es Dios quien sale en su búsqueda. Y en esto consiste la pobreza de espíritu. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas has estás en radio maría escuchando el programa el compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde que puedes sintonizar aquí en la emisora de la virgen una hora antes si nos sintonizas desde las islas canarias y estamos con la pregunta 360 qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas estamos haciendo una reflexión sobre cada una de ellas y no nos va a dar tiempo a terminar hoy, pero aún el compendio del catecismo sigue hablando de ellas, así que aprovecharemos para tocarlas todas. Después de haber visto qué significa la pobreza de espíritu, vamos con la segunda bienaventuranza que dice, capítulo 5, versículo 4 de San Mateo, «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra». Esta bienaventuranza parece que está inspirada en el Salmo 37, donde se plantea el problema de las personas honradas que se han visto desposeídas de sus tierras o de sus bienes por gente malvada y poderosa. La reacción espontánea, como dice el Salmo, es exasperarse por los malvados, dejarse llevar por la indignación y adoptar posturas violentas. Sin embargo, el Salmo aconseja desiste de la ira Abandona el enojo, no te acalores que será peor, pues los malvados serán extirpados, mas los que esperan en el Señor heredarán la tierra. La idea de poseer la tierra se repite en este Salmo 37 siete veces como un estribillo. Por consiguiente, la postura que defiende ante la injusticia es la no violencia y la esperanza puesta en Dios. Por lo tanto, la bienaventuranza podría referirse ante todo a los no violentos, ya que la palabra que se usa para mansos significa precisamente eso, no violento, paciente. Es decir, a los que son humillados y sufren la violencia se les invita a no devolver mal por mal. La promesa incluida en esta bienaventuranza, ellos heredarán la tierra, nos evoca el giro fundamental que sufrirá la situación social en la que viven los no violentos. A los ojos del mundo, ellos son los débiles, los indefensos, los que parece que carecen de carácter, de poder, pero para Dios esto no es así. Aquí es preciso afirmar una vez más, la paradoja evangélica. Por lo general, se da por supuesto que son los violentos los que dominan el mundo, puesto que la violencia se ha identificado con el poder y la mansedumbre con la debilidad del pobre. El evangelio, en cambio, nos enseña exactamente lo contrario. La verdadera fuerza no está en el atropello, en la muerte o en la destrucción, sino que radica en aquellos que cooperan con la acción creadora de Dios. Lo que realmente importa es es crear, no destruir. La violencia no crea ni engendra, sino que destruye. Por eso será destruida, para ensalzar allí a los que resistieron a la tentación del crimen. Jesús proclama a los no violentos como dichosos, porque está convencido de que esa actitud es la única válida ante el grave problema de las injusticias. Son ellos quienes comprenden y aceptan ese mensaje de poner la otra mejilla al que te abofetea y de envainar la espada porque el que a espada mata, a espada muere, dice el Señor a Pedro. Jesús es el manso por excelencia y nos da ejemplo con su vida. Él es el Mesías anunciado por el profeta Isaías como un hombre manso del capítulo 42, versículo 3 de Isaías, donde dice «La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará». En realidad, Jesús hace suyos los rasgos del siervo del Señor que son cantados por el profeta Isaías y lo hace constar expresamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, donde dice, a partir del versículo 15 « Jesús al saberlo se retiró de allí, le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran para que se cumpliese el oráculo del profeta Isaías. He aquí a mi siervo a quien elegí, mi amado a quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante... ...hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Jesús invita a sus seguidores a imitarle precisamente en esta actitud. Es la única vez que Jesús utiliza expresamente las palabras «aprended de mí». En el capítulo 11 de San Mateo, versículo 29, «Tomad sobre vuestros hombros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas. Al identificar la mansedumbre con la humildad, Jesús nos ofrece una clave importante para comprender el alcance de estos valores. El ser humano, manso y humilde de corazón, es aquel que sabe reconocer su honda verdad, que no finge grandezas ni poderes que no posee. La humildad, con un mínimo de coherencia, llevará al ser humano a ser manso y a comportarse como tal. La tercera bienaventuranza de San Mateo, versículo 5, capítulo 5. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. En el capítulo 61 de Isaías se advierte que los que sufren son los afligidos de Sión, es decir, el pueblo judío. El espíritu del Señor Yahvé, dice Isaías 61, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido, se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. El sufrimiento del pueblo judío se debe a la dura opresión a la que fueron sometidos por los babilonios durante el destierro. Por eso, cuando Jesús proclama dichosos a los que sufren porque recibirán consuelo, quizá esté pensando en todo un pueblo sometido de nuevo a la esclavitud no ya del pueblo babilonio, sino de los romanos. Jesús conoce los innumerables sufrimientos que se padecen en el mundo. La multitud de los afligidos puede pensar que Dios los ha abandonado y que su desgracia no va a acabar jamás. Pero Jesús asegura que su dolor no pasa desapercibido a los ojos de Dios y que va a llegar el día que el mismo Dios los consolará definitivamente. La aflicción en el Antiguo Testamento puede proceder de distintas causas. El dolor por la pérdida de un ser querido, la angustia provocada por una desgracia, el pesar por los pecados cometidos. También puede estar provocada por una opresión injusta o por el temor al castigo divino. En todos estos casos se trata de aflicciones reales. Jesús, igual que el profeta de Isaías 61, Anuncia el futuro consuelo de los que padecen una aflicción real y verdaderamente humana. Ellos son felices porque serán consolados. En el Nuevo Testamento está presente la aflicción, las lágrimas, pero también lo está el consuelo. En el capítulo dos de San Lucas tenemos al anciano Simeón, hombre justo y lleno de espíritu, que se caracteriza precisamente por esperar la consolación de Israel. Así dice el versículo 25 del Evangelio de Lucas. El nacimiento del Mesías, fuente de alegría para todo el pueblo, como anuncia el ángel, ha desencadenado al mismo tiempo la aflicción ante la matanza de los inocentes. Se retoma el canto de Jeremías capítulo 31, que cita también San Mateo, un grito se oye en Ramá llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Este oráculo es como un anticipo del panorama que Jesús encontrará a lo largo de su vida. Se compadecerá del llanto de la viuda de Naín a la que se le ha muerto su hijo único, lo tenéis en el capítulo 7 de San Lucas, y la consolará diciéndole no llores. Y lo mismo le dirá a Jairo con respecto a a su hija no lloréis a los que estaban llorando en la casa no ha muerto está dormida jesús conoce y se conduele por la enorme cantidad de sufrimiento que invade al mundo por el miedo terrible que tiene la gente a sufrir el que sufre se siente muchas veces abandonado por dios y por los hombres Puede tener la sensación de que su desgracia no acabará nunca. Pero Jesús dice que su dolor no pasa desapercibido para Dios y que un día será consolado definitivamente. Además, este sufrimiento le capacita para entender el mensaje del Evangelio que se resume en la actitud de Jesús que sufrió hasta la muerte para comprometerse con el reino de su Padre Dios. Y vamos con la cuarta bienaventuranza. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados». Hambre y sed son una expresión de un deseo ardiente. Estas palabras son muy frecuentes en la Biblia. «Vendrán días», dice Amos, «en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios». Amos 8, versículo 11. Y el Salmo 62, dos. Dice, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca, sin agua. Salmo 63, versículo 2. En esta bienaventuranza, el objeto de hambre y sed es la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. La justicia, tal y como la entiende San Mateo, consiste fundamentalmente en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Justos son aquellos que viven en perfecta conformidad con la voluntad de Dios, tal como la enseña Jesús, es decir, tanto en su relación con Dios como en sus relaciones con los demás. En este sentido, la cuarta bienaventuranza se sitúa en la línea de la predicación profética, «Nadie puede jactarse de ser justo ante Dios si desconoce sus deberes para con el prójimo», tal y como dice Isaías en el capítulo 58. Leo desde el versículo 4. «Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos al malvado. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz». ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? ¿Había que doblegar como junco la cabeza el sayal y ceniza estar echado? ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien este otro ayuno el que yo quiero? ¿Desatar los lazos de maldad? ¿Deshacer las coyundas del yugo? ¿Dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas a un desnudo le cubras y que de tus semejantes no te apartes? Algunos interpretan que la justicia no implica aquí una realización humana, sino una acción de Dios. La justicia en esta bienaventuranza se refiere a la reivindicación de los que sufren la opresión de los malvados y desean ardientemente que se establezca definitivamente un orden justo. La metáfora del hambre y la sed no sólo indica el deseo, sino también la privación, y esta privación, no tiene mucho sentido si se refiriera simplemente a los que aspiran a actuar con rectitud. Adquiere pleno sentido cuando se refiere al deseo de la instauración de la justicia que procede de Dios y que tendrá plena realización en su reino. Dicho en otras palabras, la satisfacción del hambre y la sed no es símbolo de la retribución dada a los justos, sino símbolo del amor de Dios a su creación tal y como podemos intuir si leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, a partir del versículo 25, donde se nos habla precisamente de cómo el Señor cuida de todo y sacia el hambre y la sed de todos. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Para el evangelista San Mateo, aceptar el Evangelio y convertirse equivale a practicar una justicia mayor y más genuina que aquella de los escribas y fariseos. Dice el Señor, capítulo cinco, versículo veinte de San Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vivir el ideal evangélico es desear cumplir en todo la voluntad de Dios, dice San Mateo, capítulo 6, versículo 20. Amontonaos, más bien, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven, y roben. Es preciso, ante todo, buscar el reino de Dios y su justicia. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Jesús, al proclamar esta bienaventuranza, están pensando en las personas que, como Él, que lo es ya, desean ser fieles a Dios. Sabe que eso les traerá dificultades pero les promete que su hambre y su sed serán saciadas y los llama dichosos porque pueden entrar a formar parte de la comunidad cristiana. Como se nos termina el tiempo del programa, ya continuaremos en el próximo con las Bienaventuranzas una a una porque seguiremos con el compendio del Catecismo que reflexiona sobre esta relación que hay entre las bienaventuranzas, la vida de las bienaventuranzas, y la felicidad. Las bienaventuranzas son un camino, dice el Papa Francisco, bello y seguro hacia la felicidad, que Jesús propone a los hombres porque iluminan las acciones de la vida cristiana y además revelan que la presencia de Dios en los hombres nos hace verdaderamente felices. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano porque describen el rostro y el estilo de vida de Jesús. Sabéis, esto es algo muy conocido, que hay un paralelismo entre el sermón de la montaña del Sinai, donde Dios le entrega a Moisés los diez mandamientos y el sermón de la montaña de Jesús que comienza con la proclamación de las bienaventuranzas. Porque Jesús nos enseña una nueva ley que consiste en ser pobres, mansos y misericordiosos. Con estos nuevos mandamientos, Jesús no nos está dando normas, sino el camino de felicidad que Él nos propone. Os recuerdo que la palabra bienaventurado proviene del griego macario Macarios, que significa aquel que está en condición de gracia, que avanza en amistad con Dios. Y esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. Un camino que es difícil de comprender, sobre todo si lo comparamos con el que nos propone el mundo. Pero es ahí, en nuestros propios límites y derrotas, donde se manifiesta la fuerza salvadora de Dios y es ella la que nos concede la verdadera alegría. Ahora sí, terminamos el programa, se ha acabado el tiempo, continuaremos viendo las bienaventuranzas que nos faltan y como estas, y quiero insistir mucho en ello, son el camino para la felicidad en Dios, que es el único que puede Colmar los anhelos más profundos del corazón del hombre. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, cualquier mensaje que queráis compartir, lo podéis enviar al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594-383 668-594-383 o compendio arroba es Terminamos ahora nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.